0: jellemes délutánt kívánok Laj Viktoriát hallják, és a mai adásunkban folytatjuk a, a beszélgetésünket Puskás Krisztinával, a kézjeles kommunikáció módszerének megalkotójával és oktatójával, amit még a múlt hét pénteken kezdtünk el. Ha valakinek most kapcsolódik be, az sem maradt ám le semmiről, hiszen a múltkori adásból bet kis összefoglalóval indítjuk a mostani beszélgetést, miremérhetőleg teljesen érthető lesz mindenkinek. Következzen tehát Puskás Krisztina. 9.
1: éve foglalkozom a kezekkel. Annak idején ugye a kisgyermekem indította el ezt a fajta dolgot, mert szerettem volna vele kommunikálni. Ugye fél éves volt, mikor így elkezdtünk jelelni vele. És hát utána egyre másra jöttek a lehetőségek, tanultam, továbbképeztem magam, és egyre több információt gyűjtöttem a kezekről, mint Agykutatással foglalkozó könyveket is olvastam, amelyek külföldi szakirodalmak. Abban meglepve tapasztaltam, hogy olyan eseteket írtak le, ami arra enged következtetni, hogy a kéz és az ész valahogy elég szoros kapcsolatban vannak egymással. Úgyhogy én időközben, mivel a saját tanítványaimnál, tehát a gyermekeknél is néha olyan meglepő változásokat tapasztaltam, hogy, hogy ezek nagyon meg a fantáziámat, hogy hú, hát akkor mit lehet ebből még kihozni. Különböző szakembereket kerestem meg, így a hazai nagyokat, tényleg a, többek között például Magyar Tudományos Akadémia egyik munkatársával is beszéltem, illetve egyesületek vezetőit kerestem meg, különböző olyan, olyan szakembereket, akinek tényleg adnak a, a szavára, és mindenkinek felhelyettem azt a kérdést, hogy mondják meg nekem, hogy mi lehet a kéz és az ész között a kapcsolat. Alatt, mert hogy én valami féle összefüggést azért látok és hogy ebben kérném a segítségüket. És hát sajnos egyik szakember sem tudott igazán segíteni és mondták, hogy alapvetően a jeleknek, tehát a kézjeleknek az agyra gyakorolt hatásával nagyon kevesen foglalkoznak. Egyik éjjel egy riportot néztem pont Youtube-on, és egy közgazdász úri ember nyilatkozott, és olybás tűnt, mintha ő esetleg többet tudna erről a témáról, úgyhogy egyből írtam neki az éjszaka kellős közepén e-mailt, és válaszolt is, másnap reggel már ott volt el vele ládámban, a válasz, és Susan A. Greenfield könyvé ajánlotta, amelynek címe az utazás az agy körül. Ez egy 1990-es években megjelent amerikai szerző tollából származó mű, amiben láthatunk egy nagyon izgalmas képet, és az választadott végre a kérdésemre, hogy mi kapcsolatban van a kéz és az ész. Egy ember ábrázol, és azt láthatjuk rajta ezen a képen, hogy óriásiak a kezek és a száj valamint a szemek. Tehát egy, egy emberi test lett úgy módosítva, amilyen mértékben az adott testrész befolyásolja az agy működését. Tehát, hogyha erről a képről láthatjuk, hogy ugye a kéz a legnagyobb, az azt jelenti, hogy a kéz mozgatása eredményezi az agyban a legnagyobb területnek a, a megmozgatását. Annyit ír ez a könyv egyébként, hogy az újjak finom mozgatása, tehát nagyon fontos, hogy nem, nem ilyen agresszív kéztartásokat ért ezzel alatt, hanem tényleg, amikor nagyon finoman mozgatjuk az újainkat, akkor a fejünknek a legtetején lévő vékony sáv aktivizálódik, tehát ugye ott, ott valamit leg, legfelül művelünk akkor, amikor ugye az újakat finoman mozgatjuk, de sajnos ettől sokkal mélyebbre nem sikerült ásni ebben a témában magamat, viszont én folyamatosan megyek, és, és érdeklődöm, is. kérdezem azoktól, akik, akik sokkal nagyobb tudói ennek a területnek.
0: Még próbálkozol, kísérletezget ezzel, ezzel az egészségügyi vonatkozással, de ami ugye konkrét történet volt a, a te életedben, hogy, hogy egy ismerős hölgyről derült ki, hogy sztrókot kapott, és bázi rajta tesztelted, hogy kezd el Igen. kísérletezni. Mondtad, Igen. Rossz, nem sérült uh-huh. meg vele senki, sőt.
1: Igen, én ugye alapvetően a gyermekek fejlesztésével foglalkoztam az idáig, amíg ugye ezt múlt év májusában volt, amikor én tudomást szereztem arról, hogy a volt védőnőm sajnos trókot kapott. 2021 márciusában ö, történt ez, és májusában szereztem róla a tudomást. Tehát nekem bevalom töredelmesen nem jutott eszembe, hogy ilyen célzattal felhasználjam az anyagaimat, viszont mikor meghallottam, hogy a védőnő ö, volt védőnőm mekkora bajba került, akkor ez volt az első gondolatom, hogy hú, hát, hát a tudnék segíteni. Úgyhogy ö, annak idején ugye, tehát őnek és a telefonba elmondtam, elmeseltem, hogy, hogy mit kell erről tudni, hogy van, akin tudnak segíteni, van, akin nem, de hogy nagyon nagy részt ugye a terápiák egy jó része finom terápia, és nekem annyi kézformám, annyi kézmozdulatom van az elmúlt x évből, hogy, hogy én ebből nagyon szívesen összeállítanék neki egy feladatsort. És itt visszamentem a csecsemőkorig. Tehát az volt a fő koncepció, hogy a csecsemő is maga tehetetlenül fekszik az ágyba, nem igazán tud onnan kikelni, Még ugye a meglévő mozgásai azért erősen korlátozottak. Ugye fél éves korra jut el odáig, hogy kinyújtja a kezét, ugye kitárja az ujjait, és meg tud ragadni dolgokat, és magához húzza azt. Ez idő alatt én jelnyelvi szakkönyvekből megtudtam azt is, hogy pontosan milyen ütemben is hogyan fejlődik a kéz, és hogyan nyílnak az ujjak, melyik-melyik után, milyen sorrendben, illetve Kozma Krisztina jelnyelvi kutatónak az anyagait is Fáhasználtam, Pici gyerekeknek a kéztartásait, a kézformáit vizsgálta, ezzel kapcsolatban vannak kutatási anyagai. Úgyhogy ezeket így összegyúrva egy 12 feladatból álló feladatsort adtam oda múlt év május végén a védőnéninek, és ő szorgalmasan elkezdett gyakorolni. Miből áll egy ilyen
0: feladatsor?
1: Ha nem is az összes Rendkívül egyszerű, talán ilyen úgy tudom jelenlőzni, hogy faék Egyszer, egyszerűség tálal. hogy ezek tényleg, ugye, hát új mozgásokról van szó. Uh-huh. Tehát addig ugye én a jelenésnek, az alapvető egységének a készformát tekintettem. Uh-huh. Készformáról akkor beszélünk, amikor ugye egy kezünkkel megmutatunk egyfajta statikus képet. Tehát mondjuk az összes újamat ökölbe zárom, és kívülről rácsukom a többi újra a hüvelyk ujjamat. Ez egy alapkéztartás, ez például az s Kézforma. Hogyha mondjuk én kinyújtom a hüvelykujamat oldalra, és teljesen tehát igyekszem minél inkább kinyújtani, ez az A plusz egyes kéztartás. Hogyha én visszazárom, de nem ö, hajtom rá a másik négy újra, hanem csak a mutató újhoz értetem hozzá, az például az A Készforma. Tehát innentől kezdve például egy gyakorlat, hogy a hüvelykújjam a mutatóujjam mellett van, az összes ugye össze van zárva egyébként, és utána kinyújtom a hüvelykújjamat minél messzebbre, minél jobban. Ugye ez trók esetén először még eléggé euh, nehézkesen megy. Adott esetben, hogyha egyáltalán nem mozog a kéz, akkor ugye a másik kézzel kell segíteni, vagy akár másik családtag vagy ismerős is tudja segíteni. Tehát például ez egy torna gyakorlat, hogy a két kézforma a között így mozgatom az ujjamat, és ez például egy feladat egyébként ebből a 12-ből.
0: Botka Istvánnét sikerült elérnünk telefonon, ugye ön volt az első kipróbáló a, ennek a kézjeles kommunikációnak, amit a Kriszti kezdett kifejleszteni. Most mesélte Kriszti, hogy én sajnos egy strokoszok. Igen, igen, igen. És ez egy
2: baloldali bénulást okozott nekem, ami nagyon-nagyon letörte a kedélyemet, tehát szíjesen is nagyon megviselt a dolog, nem csak a mozgásszervi korlátozottságon volt, nagyon elviselhetetlen, hanem úgy összességében nehéz volt az életem, segített ebben a felépülésben, a rehabilitációnban ezek a fajta két a megtanulása.
0: Hova, hova szeretne eljutni még? Tehát, hogy mi az, ami még ön előtt van? És a jelenés? Ilyen
2: szempontból is maximalista vagyok, és ami a korábbi állapotom volt, ott az sikerülne elérnem, akkor én Ennék a legboldogabb a világon.
0: És ettől még mess- messze vagyunk?
2: Nem, gyakorlatilag én úgy érzem, hogy a nyújtás, tehát az, azok a részek vannak még egy kicsit akadályoztatva, de például már a hajlítások és a különböző újaknak a külön mozgatása, az már nagyon nagyszerű, az már nagyon sikeres. Tudom, külön a, a hüvelyk ujjam, a mutató ujjam, tehát már egész szépen külön-külön mozgatható. Az erejében van még talán egy kicsit, ugye ez a neurológus doktornő is mindig szokta kérni, hogy szorítsam meg a kezét, hogy milyen a szorításom, mennyire erős már a kezem. De már itt is van javulás, tehát már a múltkor, például a múltkori kontrollvizsgálaton már a doktornő meg volt elégedve azt mondta, hogy szuper erős
0: kezem lett. van arra szükség mondjuk, hogy a további javulás, vagy akár a, az erőnek a a stb. terén, akár további jeleknek a bevetésére lehet ez szükség?
1: Igen, majd védőnélivel mostában beszélni is akartam, hogy <gül> erre nem került sor, ugyanis amikor én védőnél megkerestem ezzel a 12 feladattal, akkor még ez a standard 12 feladat volt, és nagyon nem volt más, amit így ennek kapcsán őszállítottam volna, viszont van nekem egy alkalmazásom, amiben rengeteg szempont szerint lehet szűrni. Összesen jelen pillanatban 166 szempont szerint bekódoltam így az emberi mozgást. Én azt vettem észre, hogy a pedagógusok, akik ezt a programot használják, ők többnyire csak a tematikus szűrőt használják ebből. És ezt a sok-sok másik szűrőt valahogy így nem nem sikerül a gyakorlatban alkalmazni. Úgyhogy erre kitaláltam egy testsort, egy mérősort, ami nemrég készült el pár hete, finomotorika mérése kézformákkal elnevezésre hallgat, és összesen 120 feladat van benne, és ennek a 120 feladatnak a segítségével fel lehet mérni az emberi mozgás egyes elemeit, és egy egyedi tervet lehet létrehozni, aminek következtében csak azokra a területekre tudunk fókuszálni, amivel probléma van, innentől kezdve pedig sokkal gyorsabb és hatékonyabb tud lenni a fejlesztés. Ezzel az eszközzel mérni lehet a testudatot, 29 testrész segítségével a térérzékelést, a körülöttünk lévő teret 9 részre bontottam, ennek megfelelően mérhetjük az egyes területeknek a kihasználtságát, akkor a testsémát mérhetjük még, ezt 60 feladat segítségével, ugye ez a mozgás közbeni testudat lényegében, asszociációs képességet mérünk két elem segítségével, vizuális és motoros, Ö, mozgásfajták végrehajtását, abból 16 félét különítettem el, illetve a finom motorikát magát, tehát a kéznek az aprólékos mozgását, ezt pedig 30 kézformával tudjuk mérni.
0: Akkor nagyon bízom benne, hogy sikerül felmérni mindent, és egy további javulás következik be az állapotában. Én nagyon szépen köszönöm, hogy elmásérte nekünk ezeket, és hát nagyon örülök, és szívből gratulálok a sikerüknek, mind a ketteinknek. Nagyon
1: köszönöm. szépen köszönöm én is. Egyébként én annak idején, tehát annyira megdöbbentem ezen az eredményen, hogy hát gyorsan írtam egy posztot az egyik csoportba, így, így ilyen közösségi oldalon, és kerestem olyan strokon átesett betegeket, akik már egy éven túl voltak ezen a betegségem, mert hogy ugye azt mondják, hogy az első évben nagyon sokszor spontán beindul a, a, ez a fajta rehabilitációs javulási folyamat. Úgyhogy összesen tíz fő jelentkezett. Erre a felhívásra, és én annyit kértem, hogy a tapasztalataikat osszák meg. Tehát, hogy én mindent odadok, segítek, konzultáltunk, rengeteget így online megosztották a tapasztalásaikat. Egyébként ezek a beszélgetések nagyon sokat segítettek abban, hogy még finomítsak az ezzel kapcsolatos módszertani leírásokon. Most összesen megnéztem pont ma reggel 26 oldalt gyűlt össze azzal kapcsolatban, hogy mikor, mire, hogyan érdemes figyelni, és hát az itt lévő esetek is igen izgalmasak, mert hogy volt olyan, akinek öt és fél éve nem mozdult egyáltalán a kezem, két éve, vagy két-három éve már nem vett részt semmilyen rehabilitáción, és ő is elkezdte a gyakorlatokat, úgyhogy ugye a jobban működő kezével mozgatta a rosszabbul működő kezének az ujjait, mert egyébként ugye nem volt mozgás, és az történt, hogy a 16 napon mozdult meg a hüvelyk újja, 21. napon a mutatója, és 26. napon a középső ujja. Ekkor lényegében még nagyon keveset gyakorolt, az első két-három feladatot csinálta, körülbelül naponta 10-10 percet foglalkozott ezzel. A 8. héten ott egy nagyobb visszaesés történt, és beszéltük is, hogy nem tudja mire vélni a dolgot, mire egy nap múlva írt, hogy ekkor már négy feladatot végzett 15-15 percig naponta, hogy megmozdult másnap a csuklója. Tehát lehet, hogy egyfajta ilyen rákészülés volt a szervezettől, vagy nem tudom. A negyedik hónapban pedig már elkezdett úgynevezett jelszókincseket gyakorolni. Ez ugye az adatbázisnak az egyik eleme, és nagyon szépen ügyesen fejlődött. Most már ilyen apró, picit 100 pontossággal a helyére, és most ma beszéltem vele itt seten, és azt írta, hogy továbbra is jól van, szerencsére.
0: Beszéltünk erről a testsorról is, ugye, amit. Az, az Anikónak majd el fogsz küldeni, uh-huh. vagy vinni, hogy ha jól tudom, akkor ezt már egyetemiken is elkezd
1: alkalmazni? Valami történés van,
0: de helyes helyesvítenék egy picit. Igen.
1: Még nem jelent meg a kártya, és már három hazai egyetemen volt szerencsém hangsúlyoznám, meghívott előadóként bemutatni, tehát egyetemen nem oktatok, egyébként eredeti végzettségem közkazdász, és ezt követően ugye, amikor a gyermekeim születtek, akkor két évet tanultam ilyen és ebből középfokú nyelvvizsgám van. Tehát nem vagyok egészségügyi dolgozó sem, és nem vagyok pedagógus sem. Ennek megfelelően nem tudok ilyen jellegű egyetemeken úgymond annyira hivatalosan oktatni, ha bár egyetemi végzettségem az van és meghívott előadóként három egyetemen mutattam be ennek a kártyának a mikéntjét, hogy hogyan kell ezt alkalmazni. Nagy érdeklődéssel fogadták egyébként a hallgatók, nagyon tetszett nekik. És most már is mondom a pontos nevét. A Debreceni Egyetem Egészségtudományi karának védőnő módszertani és prevenciós tanszéke. Ezzel a tanszékkel sikerült közösen egy kutatást indítani, és ott ezt a mérőkártyát most elkezdték használni. Más méréseket is használunk, és 12 fő bevonásával, akik értelmileg akadályozottak, gyerekek egyébként, ővel ők nézzük meg, hogy ezen fejlesztésekre ők hogyan reagálnak.
0: Igen, ez nagyon fontos, ugye, hogyha minél több egyetem beszáll, annál szélesebb lesz nyilván az a minta, mint Igen. akiken ki tudjátok ezeket próbálni. És akkor az már lát, hogy egy következő lépés egyébként, vagy már vannak elképzeléseid erről, hogy akár egy értelmi sérülésnél, vagy mondjuk egy már uh-huh. másra van-e szükség az ember?
1: Vannak elképzeléseim, <gül> így, hogy hogyan lehetne tovább lépni. Kerestem is meg ezzel kapcsolatban szakembereket, csak nagyon nehéz. Tehát ugye nem, úgymond nem szakmabeliként, ugye az eszközökhöz, a forrásokhoz adott esetben, de talán még az, az a kevesebb. De vannak olyan, ugye olyan nagyon drága berendezések, például az FMRi berendezés, amivel meg lehet nézni azt, hogy Pontosan az agyban mely terület mozog. És én úgy vélelmezem, hangsúlyoznám, ez csak vélelem, hogy amikor egy jelet képez valaki, akkor az agynak egy bizonyos területe kerül megmozgatásra. És ez általában én úgy gondolom, hogy az embereknél körülbelül ugyanaz az agyi terület mozog, hogyha nagyjából ugyanazt a kézformát ugyanabban a részben meghatározott módon mozgatjuk. Ehhez, tehát ehhez méréseket kellene végezni, hogy ezt a hipotézist az ember igazolni tudja. De már most, hogyha ezeket a jelek sikerülne bemérni, és tényleg kiderül, hogy ez nagyjából ugyanazokat az agyi területeket mozgatja, akkor sok-sok hiára bemérésével az agyról magáról egy négydimenziós képet alkotva, amire egyébként már meg is van a cég, aki, aki ezt így meg tudná nekem csinálni, ugyanis aki fejlesztette magát ezt a programot, ők 4 d nagyon profig, rendkívül jó kis csapat, és így belehetne, tehát úgymond fel lehetne térképezni hogy az egyes kézmozdulatok, kéztartások mely agyi területhez kötődnek, és hogyha mondjuk valaki sztrókot kap, és megvan pontosan, hogy hol történt a probléma, ugye az agy, agy mely területét érintette ez a probléma, akkor esetlegesen szűrni lehetne azokra a jelekre, ami azt az agyi területet mozgatja, és így célirányosan például egy ömleynek a felszívódásában sokkal ö, hadhatósabbak tudnánk lenni ezek csupán hipotézisek, de minden esetre az én fantáziámat nagyon, <gül> nagyon piszkálják, hogy, hogy ez ügyben lehetne előre tenni. Ilyen efemeri berendezés, én úgy tudom, azért nem olyan sok van az országban, illetve ez egy nagyon drága berendezés, és külön szakemberek vannak, akik ezeknek az adatainak az elemzésével foglalkoznak, tehát nem csak a berendezéshez kellene úgymond egy kicsit, tehát bejutni abba a szobába, Igen. és ott felméréseket végezni, hanem igen, komoly szakmai tudásra is van szükség, illetve olyan szakemberekre, akik ezt ki tudják értékelni. Uh-huh.
0: Hát nagy, nagy fába vágtad a fejszédet, de nekem <gül> mondod. <gül> Igen. Illetve, hogyha visszatérünk most konkrétan a, a, a stroke utáni állapothoz, ha csak megnézzük azt, hogy hányan nem részesülnek egyetlen terápiában, vagy rehabilitációban, vagy nem elégséges módon. Az, hogy kézjeleket gyakorolj, akár egy letölthető feladatsor alapján, és azzal is valami javulást éri el, az szerintem hatalmas előrelépés lehet mondjuk egy háziorvostól is jöhet akár egy, egy kártyasor, vagy bármi.
1: Igen, igen. Hát a helyzet az, hogy kórházaknál is érdeklődtem, illetve nagyon komoly orvosokat kerestem meg, akár nemzetközi szinten is elismert szakembereket. Az, az az első, hogy a kórházakban csak olyan terápiát alkalmaznak, ami ugye kutatások által igazolt. Aminek így kell lennie, tehát nem, nem is lehet ez másként, tehát ez, ez így van rendben. Amikor egyéb én a Védőnénének felajánlottam a segítségemet, akkor a következő az volt, hogy felkerestem az egyik orvos ismerősömet, és azon nyomban megkérdeztem, hogy ha én a vidőnéném kezét elkezdtem mozgatni így differenciáltan, azzal okozhatok-e bárminemű problémát. Ő, mint orvos, mondja ezt meg nekem. És akkor ugye személyesen kérdeztem ezt tőle, és így rám és így legyintette ja, ugyan már. <gül> és, és tényleg ekkor kezdtem el megalkotni ezeket a feladatokat, addig, addig így mondtam, hogy én nem. Tehát, hogy nem akarok problémát okozni. Tehát nagyon fontos, hogy csak olyan eljárások kerülhessenek be a kórházakba, amelyek tényleg. Leg, egyrészt igazoltak, hadhatósak, stb. stb. Viszont ez elég sok idő, illetve forrás kérdései is van. Szóval nagyon, nagyon sok mindennek együtt kell állni ahhoz, hogy, hogy ez kivitelezhető legyen, és sajnos nem egy-két hónap, hanem sőt egy-két év, pont tegnap konzultáltam egy komoly egészségügyben is járt a szakembere, és hát ő mondta, hogy ez öt-tíz év körülbelül, uh-huh. hogyha minden flottul megy. Nagy a fejsze, meg a fal, meg minden.
0: Igen, de Inkább a fa. Igen. De akkor az nem szegte kedved. Ez az Öm, a év. Hát, az elég sok. Az, 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 igen,
1: igen, igen, az viszonylag sok. De hát ugye tényleg olyan bajba jutott emberekről van szó, akik, akiknek ez, ez nagy segítség lehet. Úgyhogy hát meglátjuk, <gül> hogy hogyan alakul ez a történet.
0: Emellett egyébként a, a BABA projekt, a BABA jelelés uh-huh. témakör, az most hát, hátérbe volt az életedben?
1: Vagy? Ö, nem. Most jelen pillanatban, amire fókuszáltam az elmúlt időszakban, hogy igyekeztem minél több helyre eljuttatni ezt az információt, és minél több helyen előadni a kézzeles kommunikációról. Éppen nemrég számoltam össze, 39 helyszínen jártam személyesen az elmúlt másfél évben konferenciákra járok, illetve eddig öt hazai egyetemen sikerült bemutatni, meghívott előadóként a módszert, még két hazai egyetemre hívtak, Úgyhogy hát igyekszem minél több helyen megjelenni és elmondani az embereknek, hogy ez egy, ez egy hathatós, érdekes új lehetőség. Hát nem beszélve arról, hogy a gyerekek fejlesztése tekintetében, ezt biztos te is hallottad, hogy az elmúlt időszak egyre több, tehát az irányba halad a világ, hogy egyre több problémás gyermek van. Ugye itt vannak az elnevezések, hogy eseni, meg autista, meg megkésett beszédfejlődés és sok-sokféle kód, meg név van ezeknek a problémáknak a jelölésére. És hát so, rengeteg a teendő. Tehát főleg a, talán most az elmúlt időszakban megkésedett beszét a nagyon magas arányú. Ez a ö, lehet
0: összefüggésben? Hú,
1: ez, ez biztos szerintem annak is köze van hozzám, mert egyszerűen kevesebb emberi interakciót igen. láttak a gyerekek, tehát nem mentek közösségbe, csak mondjuk a szülőt látták, vagy ha az egyik szülő dolgozott, akkor ugye egy felnőtt van otthon. Tehát mégiscsak más volt nekik ez az időszak, mint, mint korábban a kis társaiknak. Úgyhogy hát ez ügyben a szakemberek is jelzik, hogy, hogy egyre több a, a megkisett beszédfejlődési gyerek. Épp a buszon, ahogy jöttem, ott is sorolt az egyik hölgy, hogy hát képzeljem már el négy, négy éves, ugye a kisgyerek és nem, nem szólal meg még mindig. Uh-huh. Úgyhogy ezzel lépten nyomon lehet találkozni. És hát most voltam az Esztergomi Egyetemen, a Pázmányon egy konferencián, és ott is mondták, hogy most már kimutathatóan sajnos ez egyre inkább emelkedik.
0: Ebben viszont haszatós segítséget tudna nyújtani ez, amit Igen, tehát a a
1: maguk, a kézjelek, azok ugye jelentést tartalma bíró kézjeleknek a használata ezeknek a gyerekeknek tud segíteni, mert ki tudják fejezni magukat, meg tudják a kis kezükkel mutatni azt, hogy ők most éhesek, vagy éppen aludni szeretnének, vagy vagy hogy mit tennének például, vagy vécére kell menni ők, tehát nagyon sok dologra lehet használni ezeket a kézjeleket. Lényegében majd, hogy nem ugyanúgy ki tudják fejezni magukat, mint verbálisan hogyha kellő időt és energiát fektetünk ebbe. Egyébként most egy gyermekotthonban dolgozom, részmunkaidőben, ott egy óvodában, ott fejlesztek olyan gyerekeket, akiknek a szocializációval, vagy, vagy ugye beszéddel problémájuk van, és ott hát, tesztelem a saját módszerem, ha lehet ilyet mondani, és hát szerencsére nagyon elégedettek az ottani vezetők, és, és rengeteg pozitív visszajelzést kapott, és tényleg a gyerekek is, én is csak egy volt olyan gyerek, akit 10 perc foglalkozás után visszavittem a csoportba, mert nem akartam elhinni, hogy most mi történt. Úgyhogy ő például dadogott, egy percig tartott körülbelül kimondani egy szót, és bevittem úgy egy, a kár, végig végigcsináltuk, egyébként nem, nem történt úgy különösebb, és a következő órán pedig folyékonyan beszélt. Igen, és 10 perc után vissza kellett vinnem, hogy nem a csoportban is ugyanígy beszélt, de aztán mondták, hogy ott, ott, ott igazándiból nem tapasztalták de pont ma reggel beszéltem egy másik, ottani szakember, a külön foglalkozásra viszi, és mondta, hogy nála is folyékonyan beszélt, és szinte nem is emlékszik rá, hogy dadugotta volna, tehát nagyon beindult valami.
0: Hihetetlen, hihetetlen érzés volt <gül> egyébként, amikor az ember ezen is szemes és akkor nekem ehhez közel volt, valaki
1: <gül> A SOTA egészségtudományi karán voltam korábban előadást tartani védőnök számára, dr. Kormostasi Judit volt az, aki a meghívott előadás lehetőségét biztosította számomra, és a Védőnök szakfolyóiratban írok most egy cikket, és oda kaptam tőle egy rövidke kis ajánlást, amiből beolvasnék egy részletet. Kriszti módszere a kézjeles kommunikáció más-más szereppel bír az egyes gyermeki életszakaszokban. Kommunikáció, a nyelvi fejlődés támogatása, finom motorika fejlesztése, vagy akár a mozgás, rehabilitáció, kiegészítő eszköze lehet még felnőttkorban korban is. A módszerhez komplex és sokoldalúan használható webes felület is készül, hasznos segítséget nyújtva a szülőknek, szakembereknek egyaránt.
0: De egyébként erre egy kicsit rákapcsolódva, hogy beszéd, és a sztrókra, uh-huh. hogyha beszédközpontot érintette a probléma, akkor itt valami segíthete mondjuk amit a hogy ér, nem, használ, hogy nem,
1: igen. Van is ö, olyan ö, ajánlásom, ami egy pedagógiai szakszolgálattól ö, van, hogy ilyen esetekben is, ugye, amikor idős embernél a kommunikáció akadályozott, tehát nem csak a piciknél, akik mondjuk még nem beszélnek, hanem az időseknél is ugyanúgy lehet ezeket a jeleket kommunikációra használni.
0: Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy bejöttél hozzánk, és mindezekről meséltünk, meséltél. Ha van, lesz eredmény, vagy uh-huh. bármilyen más további fejlemény, nagyon szíves Ja. róla, és nagyon Szuper. hogy legyen. Köszönöm Ö, szépen. Puskás Krisztina volt a vendégem, kézjeles kommunikáció módszer megalkotója és oktatója. Köszönöm szépen. Köszönöm. Önöknek pedig a figyelmüket köszönöm. További kellemes rádióallgatást kívánok, Laj-Viktoriát hallották viszont hallásra. A vény Nélkül című műsorunkat hallották.